0: En me concentrant sur les back-to-back, -back, les deux joutes en 48 heures dans deux villes différentes, on pouvait isoler la variable des décalages horaires, mais aussi la variable des distances, de la distance voyagée.
1: Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 58 de Temps d'arrêt où on touche au sommeil, au voyagement et aux substances illicites avec Jonathan Charret, PhD. Oui, le nom vous semblera familier parce que c'est la deuxième présence à Temps d'arrêt. La première conversation, elle avait été fascinante et puis on avait eu beaucoup de rétroaction sur sa conversation. Donc, j'ai décidé de le réinviter cette fois-ci pour nous parler des. clarifier certaines choses dont il a discuté dans la première conversation, mais aussi parler de ses dernières recherches, de ses dernières publications. Et donc, la conversation va être intéressante pour n'importe qui, là, je peux vous le dire, qui est un professionnel qui œuvre dans un contexte de performance, comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est mon dada, un contexte de performance, on parle d'un contexte où est-ce qu'il y a de la pression, où est-ce que les solutions sont complexes et souvent que les horaires sont très chargés. Donc, que vous soyez entraîneur, directeur, médecin, policier, ambulancier, ça devrait être intéressant pour vous, particulièrement lors de la première partie, lors de la deuxième partie, on va principalement se concentrer sur des choses qui peuvent aider les entraîneurs qui œuvrent dans des ligues où est-ce que ça demande de, beaucoup de voyagements, que ce soit dans le niveau professionnel ou les ligues euh, junior majeures par exemple. C'est qui ça, Jonathan Charet? Ben, Jonathan Charet, c'est un spécialiste du sommeil et de la performance qui a un PhD en psychologie de l'Université Laval qui a complété un internat à l'Université de Tucson en Arizona. Il est aussi directeur du programme de sommeil pour les athlètes ainsi que spécialiste de la médecine comportementale du sommeil au Center for Sleep and Human Performance à Calgary avec le Dr. Charles Samuel. Il est aussi membre du comité exécutif de la Société canadienne de sommeil depuis 2017. Il a été aussi nommé Professeur adjoint en kinésiologie à l'Université de Calgary Ainsi que professeur adjoint à l'école de psychologie de l'Université Laval Vous allez voir, là dans le début de la conversation Entre nous deux, on parle de la conscience de soi Pour une bonne hygiène individuelle de sommeil En parlant un peu de fatigue et de somnolence Au milieu de la conversation, on va parler de l'impact des déplacements Et des voyagements sur la performance Qu'on parle de distance ou de décalage horaire Et vers la fin, on touche aux substances illicites et aussi les questions de l'auditoire, et on règle une bonne fois pour toutes le débat sur la température dans la chambre à coucher, ça devrait être à quel euh, degré Celsius pour un sommeil optimal, trêve de plaisanterie, à chaque fois que je discute avec Jonathan, que ce soit par texto, par courriel, de vive voix, pour les podcasts, c'est toujours intéressant, c'est super nuancé, euh, c'est une toujours doté d'une très grande honnêteté intellectuelle. Puis pour moi, ça, c'est super important parce qu'on peut vraiment se fier à ce qu'il va nous dire. Et puis, ça a été un plaisir de l'avoir avec nous encore pour une deuxième fois. Je vous souhaite un bonne écoute. Je vous souhaite d'améliorer vos habitudes de sommeil, les vôtres, mais aussi celles de vos athlètes, de vos suiveurs, si vous êtes dans un rôle de leadership. Et je vous souhaite surtout un bon podcast et une bonne écoute. Merci d'être avec moi et on se revoit pour l'épisode 59. Jonathan Bienvenue à Tandaré. Merci d'être là avec nous pour une deuxième fois.
0: Ouais, ça fait plaisir. Comme j'ai dit le premier coup, j'étais bien ouvert à venir une deuxième fois. Je suis super content d'être là pour parler encore une fois de sommeil et performance.
1: Ouais. puis cette fois-ci, on va même rajouter voyagement et substance. Mais dis-moi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on, on va rentrer, mais on, on va faire un petit échauffement aussi, parce que oui, le sommeil est important, mais les échauffements aussi, c'est important. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans ta pratique professionnelle depuis le 3 février 2021, qui est la date où est-ce qu'on a eu notre dernier enregistrement? J'imagine qu'il y a des choses qui ont évolué là, depuis le 3 février.
0: Euh, oui, depuis le 3 février, en fait, euh, là, j euh, je suis rendu professeur euh, associé à l'Université de Calgary euh, dans la faculté de kinésiologie. Euh, fort probablement que je vais même donner un cours à l'hiver pour le sommeil, santé et performance. Euh, j'ai aussi une présentation qui s'en vient au World Sleep Congress sur les commotions cérébrales et le dépistage du sommeil. On va présenter pourquoi c'est important de dépister ou d'évaluer le sommeil afin d'être proactif pour les commotions cérébrales. Puis, dans une toute autre ordre d'idées, sans être professionnel, mais pour certains, c'est un sport professionnel. Je vais devenir papa dans cinq <rire> à six semaines.
1: Je te confirme que c'est une job à temps plein, ça je te le confirme, puis euh, ben, félicitations de un, mais de deux c'est définitivement une job à temps plein, puis là il y a une question déjà que je vais te poser tout à l'heure, tu vas y répondre, puis on, on verra ta réponse dans un an ou deux, mais c'est <rire> quoi l'impact du sommeil interrompu, ça c'est une chose qu'il à laquelle tu serais, ça serait bon que tu te familiarises, euh, super, Effectivement. Fait que,
0: petit gars petite fille, un petit gars qui s'en vient.
1: Gars, félicitations pour ça. Euh, donc, le congrès, le job de professeur, les dossiers ne manquent pas. Euh, la dernière fois, euh, aussi en préparation d'épisode, il y a des choses que j'ai remarquées. Euh, tu as partagé un lien, une invitation à un événement qui s'appelait le sommet virtuel pour le sport. Euh, donc, le, le sommeil et la performance. C'était quoi un peu les grandes lignes? Puis euh, qu'est-ce qui ressortait un peu de, de cet événement-là?
0: En fait, l'événement va avoir lieu à la fin du mois d'octobre. Ah. C'est la conférence de la Société canadienne de sommeil en collaboration avec Sleep On It, Dormez là-dessus. Euh, je fais une conférence gratuite au grand public en anglais et en français pour, euh, encore une fois, l'importance du sommeil, l'évaluation du sommeil, euh, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a un sommeil euh, de moins bonne qualité, comment qu'on fait pour garder un sommeil de, de bonne qualité euh, tout ça va être accessible gratuitement euh, via la, la Société canadienne de sommeil à, à sa conférence et je donne aussi une conférence dans le congrès, donc celle-ci est payante pour euh, les professionnels de la santé, une fois de plus, sur l'importance du sommeil chez les athlètes. Okay. Mais avec eux, on va aller un petit peu plus en détail dans les nouvelles recherches. Ok, mais
1: excuse-moi de l'erreur, en le fond, ça va avoir lieu après la publication de l'épisode et donc, juste réitérer peut-être, comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Donc, il y en a une qui est gratuite, les gens peuvent s'inscrire?
0: Euh, oui, simplement aller sur le site euh, de la Société canadienne de sommeil pour pouvoir s'inscrire à la conférence euh, virtuelle « Accès grand public ». C'est gratuit. Euh, ça va être fait euh, via Zoom, je crois bien, ou c'est une autre plateforme, je m'en souviens plus, mais c'est gratuit, c'est accessi facilement accessible pour tout le monde. Puis ça va être euh, une en anglais et une en français. C'est euh, le vendredi et le samedi 28-29 octobre, si je ne m'abuse. Euh, donc non, c'est sûr que tous les gens qui sont intéressés à m'entendre parler pendant une demi-heure supplémentaire sur le sommeil, vous êtes tous les bienvenus pour la Société canadienne de sommeil.
1: Ben, je sais qu'il va y avoir des gens qui sont intéressés, puis comme je te disais en pré euh ton ta première épisode, ta première présence, elle a été très populaire, euh, autant chez des entraîneurs, chez, chez certains de mes clients, mais aussi dans mon collègue, dans, dans mon cercle d'amis euh, intimes, où est-ce qu'il y a quelques professionnels qui sont des physiothérapeutes, euh, des ambulanciers, des policiers, euh, des médecins, euh, ils ont d'ailleurs dévoré ton épisode. Puis là, tu, tu me lances déjà une perche un petit peu pour le sommeil, donc avec le sommeil virtuel. il y a une des choses qu'on a parlé la première fois. Qu'on pas, j'ai pas fait une bonne job de t'amener à décortiquer, Je sais pas pas bien facilité, mais il y avait tellement de choses que je voulais jaser on, on a simplement manqué de temps je veux revenir sur un élément ou deux concepts fondamentaux de ta pratique puis de tes connaissances euh, c'est quoi la différence entre la fatigue puis la somnolence, tu l'as un peu touché dans la première conversation, mais on n'a pas été en profondeur, puis moi je pense que ça peut être quelque chose d'important à comprendre si on est un professionnel ou si on, tra on travaille comme coach avec des athlètes, la différence entre la fatigue puis la somnolence
0: en fait, au point de vue d'un entraîneur ou d'un athlète, on va prendre les, les étudiants-athlètes, par exemple, eux sont majoritairement toujours fatigués. T'sais, ils ont leur cercle social qu'on avait mentionné, ils doivent performer à l'école, doivent performer sur le terrain, sur la glace, ou peu importe, dans leur euh, domaine sportif. Donc, eux, une semaine de 40 heures, c'est quasiment considéré une petite semaine. Donc là, à, à la force de de pouvoir performer, de s'entraîner, de répondre à toutes les sphères qui nous entourent, la charge émotionnelle, la charge cognitive devient très, très lourde. Donc là, on devient fatigué. Quelqu'un qui est fatigué va avoir une diminution souvent de motivation. Ça va être le moment où est-ce qu'on va remettre à demain. Ça va être le moment où ce que futur Jonathan va s'occuper de ce problème-là. Ça va être si reporter une étude, euh, une période d'étude, reporter un entraînement ou couper, couper dans le gras, si on veut dire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la longue distance au lieu de faire son long run de 20 kg, il va peut-être en faire un 15 kg, ou ça va sembler plus difficile. C'est-à-dire que si quelqu'un si un athlète est en train d'être super fatigué, l'entraînement qui est à 80 75 donc quasiment en récupération, va avoir l'air au niveau physique d'un entraînement à 85 87 Donc, le niveau de récupération ne sera pas le même de la fatigue accumulée, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va développer des blessures chroniques ou des blessures facilement évitables. En ce qui concerne la somnolence, la somnolence, là on va avoir affaire à un, à un individu, un étudiant-athlète, un athlète qui a de la difficulté à rester éveillé. Là, on est vraiment dans le système euh, antagoniste d'éveil, c'est-à-dire que là, on a nos deux systèmes qui se battent toujours un contre l'autre, le système d'éveil et de sommeil. Là, le système de sommeil est en train de prendre un ascendant en pleine journée, puis c'est là qu'on cogne des clous. C'est à ce moment qu'on ne devrait pas prendre le volant, c'est à ce moment qu'on va s'endormir en classe, c'est à ce moment qu'on va faire une, une disparition, si je peux me dire, cognitive de 3 à 5 secondes, puis on dormait les yeux ouverts. Ça, c'est de la somnolence. Donc, quelqu'un qui est somnolent généralement, il sera même pas capable de s'entraîner ou il va s'entraîner puis il va quasiment être dangereux pour lui ou ses coéquipiers, dépendamment du sport qu'il fait. Quelqu'un qui est en fatigue, il va pouvoir s'entraîner, mais l'optimisation, le but réel de l'entraînement sera pas atteint. Il va avoir été là de, de corps et d'esprit, oui, mais au niveau de l'optimisation, ce qui est toujours le but recherché, on n'aura pas atteint ce, cet objectif, c'est sûr et certain.
1: Puis pourquoi c'est important justement de bien faire la différence entre les deux? Okay, si je comprends bien un peu ce que tu m'as dit, c'est la somnolence, ça va nous aider à dire, OK, peut-être qu'on a besoin de dormir plus, on a besoin de trouver des façons de, de, de passer plus de temps en période de sommeil. Mais la fatigue, c'est tout le reste pour l'entraîneur à gérer. C'est donc justement la charge de travail sur le terrain, la charge de travail, soit des cours, parce que tu sais que tu t'intéresses aux étudiants athlètes. c'est le fait d'avoir, ben, tu disais une semaine de 40 heures, hein, ben, moi comme athlète, je me rappelle dans mes, dans mes temps, j'avais mes cinq cours, puis c'était 36 heures de football en plus de mes cinq cours on ne travaille pas à temps partiel en plus. Donc, ça, c'est plus l'aspect fatigue, mais la somnolence, elle rentre là-dedans. Puis, donc, c'est quoi la différence un peu dans les sensations pour quelqu'un qui va être en perte de somnolence? C'est vraiment l'aspect de cogner des clous? Est-ce qu'on cogne automatiquement des clous si on est en somnolence ou...?
0: Pas nécessairement. Certains vont être capables de, de combattre la somnolence jusqu'à un certain point. En somnolence, ton corps prend environ 20 livres. Tout est compliqué. Puis, si tu es un athlète et un entraîneur, puis on va prendre un, un exercice que sûrement beaucoup d'entre vous connaissez, c'est-à-dire des, des, euh, des sauts sans élan, donc de la pliométrie, pour évaluer à quel point l'explosivité de votre athlète est présente. On le fait souvent en début de saison. Si vous avez un athlète qui, généralement, va être capable de sauter un 2,80 à 3 mètres sans élan, puis que finalement, vous vous rendez compte qu'en milieu de saison, selon votre planif, il n'est pas supposé être en en difficulté ou en surcharge d'entraînement, puis il s'approche plutôt d'un 2,50, 2,60. Puis que vous ne remarquez pas qu'il y a une somnolence. Donc, généralement, les athlètes qui sont somnolents, vous êtes capable de les identifier assez facilement. Donc là, vous allez vous tourner plutôt vers la fatigue puis poser les questions. Qu'est-ce qui arrive dans la vie personnelle de cet athlète pour qu'il soit fatigué à ce point-là? C'est peut-être pas le la planif d'entraînement de, le problème, mais plutôt à l'extérieur. De la planète d'entraînement, parce qu'évidemment, on a dit, des étudiants, des étudiants athlètes, ça a le plus que juste un sport à s'occuper. Tandis que la somnolence, si vous n'êtes pas capable de l'identifier à première vue, je vous inviterai à porter peut-être plus d'attention à vos athlètes. Généralement, c'est assez flagrant. Euh, ça va être, puis pour les athlètes, ça va être ce genre de, de journée où ce que vous allez avoir des cravings. Vous allez avoir faim de manger des choses qui ne sont pas nécessairement partie de votre diète. Parce que là, c'est avec la somnolence, il y a la et la leptine qui vont être débalancées. Puis c'est sur le système de récompense que ça va aller juste sur la dopamine. Donc, qui dit système de récompense dit généralement pas une salade, on sûrement dire plutôt un, un bon beigne ou des, des biscuits. Donc, si vous, vous êtes en train de remarquer que vous êtes toujours en train de faire du craving le soir, ben, ça devrait être un petit drapeau jaune pour vous dire « bon, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'ai toujours des cravings? » Je suis pas en train de dire qu'à chaque craving, ça veut dire que c'est une somnolente, mais si c'est répétitif, ben là, vous avez un petit drapeau jaune qui vient de s'allumer dans votre tête, vous dites « bon, qu'est-ce qui arrive? Là, je manque de sommeil, je suis en mi-session. » Parfait, là, on devrait prendre soin de notre sommeil ou plutôt d'égaliser ou de regarder notre horaire, comment qu'on peut étaler le tout pour bien prendre soin de sa diète juste par une restabilisation du sommeil. Tandis pour la fatigue, c'est vraiment une question de, de sensation. Si vous n'êtes pas capable de faire les performances que vous seriez, que vous devriez faire en, en entraînement, ben là, ça va être le temps de faire une réflexion sur soi et regarder, est-ce que j'en demande trop présentement? Est-ce que j'ai assez de temps de récupération? Pas nécessairement de sommeil, mais de temps de repos aussi.
1: Puis je pense vraiment qu'en tant qu'entraîneur, c'est important d'être éveillé aux deux parce qu'on peut reconnaître les différents talents. Il y en a un qu'on contrôle beaucoup plus que l'autre. Ou est-ce que la charge de travail, la fatigue, ça fait d'ailleurs euh, un lien avec la conversation qu'on a eu avec Jean Lemoine dans l'épisode 56, où dans Jean Lemoyne, on parlait, avec Jean Lemoine, on parlait de l'importance de faire potentiellement des évaluations autant hors glace que sur la glace au hockey. Du, dans le milieu de la saison pour savoir un petit peu l'évolution. Puis je pense que ce que tu me parles au niveau des, des sauts verticales ou des sauts sans élan euh, vers l'avant, donc le fameux broad jump, ben je pense que ça fait un lien avec ça. Mais je pense qu'en tant qu'entraîneur, il faut être capable de faire la différence entre les deux. Puis de l'autre côté, travailler avec un spécialiste du sommeil comme toi, puis de être capable de voir si on a un problème de somnolence généralisé dans l'équipe, il y a quelque chose probablement au niveau de l'horaire, au niveau des habitudes de vie de notre équipe, qu'il faut faire des changements. Si ça amène,
0: tu as, as quelque chose
1: à rajouter là-dessus
0: euh, oui, en fait, nous, on, on fait ma prémisse de base avec ça, en travaillant avec les athlètes et les équipes. Tu sais, souvent, les équipes vont faire une évaluation en début de saison. Généralement, les athlètes qui sont en début de saison vont être frais et dispo. Donc, on n'a pas de problème en début de saison. Si vous avez déjà un problème en début de saison, euh, c'est plus un drapeau jaune, c'est un drapeau rouge. Puis là, plus la saison avance, si vous ne faites pas d'évaluation de sommeil à la mi-saison, ou même à chaque quart de saison, moi, ma prémisse, c'est au moins quatre fois par année. En début, milieu, vers les séries, puis en, même en off-season, pour voir qu'est-ce que vos athlètes font. À partir de là, vous pouvez avoir pas une main-mise, mais vous avez une, une plus belle photo d'ensemble de qu'est-ce qui se passe avec vos athlètes. Puis à partir de là, peut-être que votre plan d'entraînement va être plus facilement modifiable. Au lieu de le changer de, de, de bout à bout, parce que là, vous êtes en mode panique, mes athlètes ne performent pas, sont tous fatigués. Est-ce que c'est mon erreur? Non, c'est parce que vous n'avez pas évalué les bonnes choses au bon moment. Souvent, on va poser la question « quoi? »,« comment? », mais c'est très rare qu'on va poser la question « quand? »,« quand devrait-on faire une évaluation? ». On sait comment faire des évaluations, on sait quoi évaluer, mais c'est le fameux « quand » qui reste à répondre, puis pour moi, ça devrait être une mission, même une obligation des entraîneurs de faire des évaluations, quand même sommaire et rapide, pour avoir une un Snapchat de qu'est-ce qui se passe?
1: Uh -huh. Un Snapchat ou un Snapchat, hein? un, un des deux. Un <rire> des deux. <rire> Je te taquille avec ça. Mais ceci étant dit, euh, l'affaire qui est vraiment importante dans ce que tu viens de dire, c'est on a beau évaluer une fois, mais ça nous en dit très peu. Puis tu sais, des évaluations, juste pour faire des évaluations, puis sans rentrer là-dedans, parce que c'est pas le, le but de la rencontre d'aujourd'hui, ça sert à peu de choses, parce qu'en moulin, ce qui est plus intéressant, c'est l'évolution de l'évaluation à travers le temps, parce que ça nous en dit beaucoup sur l'état de notre équipe, l'état de nos athlètes, un peu l'impact aussi de ce qu'on fait avec eux. Je reviens par exemple à la fatigue et à la somnolence. Euh, moi, quand tu me parles de som somnolence, ça me ramène aussi au concept que tu tu as effleuré, ou, en fait, tu en parlais quand même pas mal dans la première conversation où est-ce que tu parlais un peu de la pression du sommeil quand on arrive en soirée. Donc, si on arrive à 9h45, à 10h, à 10h30, puis là, tu, tu mentionnais comment est-ce que, brièvement, si on se couche à 10h, qu'on est super réveillé, ben des fois, on est peut-être mieux d'attendre de se coucher à 10h30 parce que la pression du sommeil est plus élevée, puis là, on va s'endormir un peu plus rapidement, puis ça va créer moins d'anxiété. Mais moi, je trouvais ça intéressant aussi, puis j'ai peut-être mal compris, puis c'est ça que j'aimerais t'entendre clarifier. Comment est-ce qu'on peut reconnaître vraiment où est-ce que c'est le bon moment de s'endormir? Parce que des fois, on va être fatigué, puis là, on pense qu'il faut aller se coucher, mais là, on se couche, puis là, il y a 46 000 affaires qui popent dans notre tête. Tandis que des fois, on est peut-être plus en train de somnoler, qui n'est peut-être pas un état de somnolence nécessairement, puis là, on devrait, c'est vraiment le sweet spot. Puis je pense qu'il y a plusieurs professionnels qui nous écoutent, puis quand je parle de professionnels, je parle aussi des entraîneurs, des directeurs de fédérations, Comment est-ce qu'on peut bien reconnaître ce moment-là, ou est-ce que dire, OK, là, ça c'est vraiment comme un sweet spot? Parce que ça devient quand même difficile, justement, parce qu'on a nos écrans, on a nos téléphones, on a des appels, on a des enfants qui se réveillent, peu importe, ça, ça devient difficile de retrouver le sweet spot, ou est-ce que, OK, là, faut que je m'en aille dans le lit, là, là.
0: Euh, oui, ça, c'est un des gros défis qu'on a avec, euh, en fait avec tout le monde. Euh, pas juste les athlètes, là, à la clinique, on a beaucoup de... A la population générale qui vient nous voir. <rire> Puis, euh, une des choses que je leur dis sur lesquels on sur le lesquels on travaille c'est le self awareness je veux que vous soyez capable de détecter votre état de somnolence puis après ça l'autre côté qu'on travaille c'est sur un, un côté très très honnête <rire> puis je leur demande de choisir leur leur horaire qu'ils préféreraient selon eux et seulement eux donc oubliez les weekend warriors oubliez le fait que les euh, les personnes matinales ont plus de succès c'est on enlève tout ça de la carte à quelle heure, selon toi, tu devrais mettre ton cadran pour être optimal? Puis à partir de cette heure-là, on peut commencer à calculer la zone de préférence pour le sommeil. Ensuite, là, on a, on a trouvé notre, notre baseline avec notre athlète ou notre individu. Est-ce que cela fonctionne dans la réalité de cette personne? C'est-à-dire... Un, un athlète qui doit faire 1 et demie d'autobus le matin pour se rendre à l'école évidemment si son heure de levée devait être 8h30 ça va être impossible donc là on va pouvoir jouer avec donc quelqu'un qui veut trouver son sweet spot la première des choses c'est de tout écarter les pressions sociales puis les, les fameux mythes que les gens matinaux vont avoir plus de succès toi, as-tu besoin de te lever à 6 6h30, 7h30, 8h puis après ça on va pouvoir développer une, une fenêtre d'opportunité. Si après ça, en contrepartie, à tous les soirs, lorsque tu mets ta tête sur l'oreiller, tu as 150 idées qui commencent à tourner, c'est que là, on a un autre problème. On va peut-être faire face à quelqu'un qui a des, euh, on appelle ça du racing mind, busy brain. À partir de là, c'est qu'on a une personne qui est peut-être pas en difficulté de sommeil, mais qui est plutôt en difficulté de relaxation. Tout le monde est habitué de faire euh, mille et une tâches à la fois pour augmenter sa productivité, vive 2021. Mais personne n'est capable de garder le son point de mire sur le soir, quand même une certaine période, ce que je devrais apprendre à relaxer, à ralentir pour pouvoir finalement m'endormir. Moi, je déteste l'expression « tomber endormi » parce qu'on ne tombe pas endormi. C'est graduel. On s'endort graduellement. En anglais, on dit « sink to sleep ». Donc, on, on y va graduellement. Il n'y a personne qui tombe en sommeil. C'est la période de 30-45 minutes qu'on devrait utiliser pour développer cette euh, présence d'esprit, le « awareness » de « parfait ». Voici ce que de la somnolence représente pour moi. Présentement, si je viens me coucher, à l'intérieur de 15-20 minutes, je suis parti. Hmm. C'est ça l'importance de pouvoir découvrir son sweet spot. Puis c'est en partant de, du calcul de à quelle heure qu'on devrait se lever. Puis après ça, évidemment, il y a toutes les contraintes sociales qui rendent les professionnels.
1: Bien, tout à fait. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse uniforme à ça, c'est vraiment spécifique à chacune des personnes de dire Ok, moi, quand je m'endors, puis quand je réussis à m'endormir rapidement, voici les symptômes A, B, C, peut-être que je commence à fermer des yeux, peut-être que je commence à avoir froid, je sais pas trop, là, je donne des choses au hasard, mais ça pourrait être des choses un petit peu comme ça. Est-ce que j'ai bien compris?
0: Oui, effectivement, c'est super individualisé. Il euh, n'y aura pas, il a pas un, un chemin à suivre A, B, C, D, E, puis voici la recette gagnante pour s'endormir. C'est une question de sensation, c'est une question, comme j'ai dit, de d'awareness. De tout le monde va être différent, c'est sûr que ça va tout se ressembler, les yeux sont lourds, on commence justement à avoir plus froid, c'est un bon exemple. Puis aussi, c'est un, un « gut feeling » de « présentement, je peux m'endormir », puis c'est de connaître son, son type de dormeur, comme on a parlé dans l'autre conversation, un « night owl » ou un, un « early bird », puis de toujours rester à, à, à l'intérieur de la même fenêtre en étant flexible, évidemment
1: puis ça c'est vraiment intéressant parce que tu parles de la fenêtre d'opportunité puis là tu faisais aussi un petit peu un lien dans le sens qu'on a nos obligations puis tu parlais du terme des pressions sociales euh, je pense que c'est super intéressant parce que justement une des questions qui vient de l'auditoire puis je vais te la poser tout de suite, euh, que je vais te poser aujourd'hui c'est si on a un choix à faire là, dans le sens que, ok là on a des deadlines demain, là, puis là quand on a deux présentations demain, puis là qui est une histoire vraie, j'en ai deux ça se peut qu'à soir il faut que je finisse un petit peu plus tard ma journée, est-ce que je suis mieux de manquer le début ou la fin de ma nuit? Est-ce que je suis mieux de me coucher plus tard ou je suis mieux de me lever plus tôt? Puis là, il n'y a peut-être pas de meilleure réponse là aussi non plus, mais je pense que c'est une question, Est-ce que je... qu'est-ce que toi tu suggérais s'il y a une suggestion à faire?
0: Euh, ça va dépendre de quel type de personne euh, on est. Moi, je sais très bien que si j'ai... On va dire, je vais te, la, te relancer ça. Si tu as mal euh, établi ton horaire pour travailler, puis tu es au point que tu as besoin de ta dernière journée pour être à date, <rire> c'est peut-être avoir avant. Mais si vraiment, peu, peu importe les, euh, ce qui arrive dans notre vie personnelle, on est à ce point-là. On a besoin de, de ce dernier euh, matin ou ce, cette dernière soirée. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus productif le matin. Donc, je vais garder mon, ma même horaire de sommeil, mais je vais me lever plus tôt. À l'inverse, on va avoir des individus qui ont plus de facilité à travailler plus tard, mais ils doivent absolument se lever à une certaine heure parce que ils peuvent le, le, leur cerveau sera simplement pas en marche le matin. Ils auront beau prendre le nombre de cafés qu'ils veulent, ça partira pas. Donc encore là, une fois de plus, c'est une question de awareness. Quel type de travailleur êtes-vous Quel type de dormeur Quel type de travailleur Donc pour moi, ma réponse ça serait définitivement je vais me lever plus tôt. Lorsque j'étais en train de terminé, finaliser ma ma thèse, je me présentais au travail beaucoup plus tôt, plutôt que de finir mes journées plus tard. Mm -hmm. J'ai d'autres personne ici que c'est le contraire, ils arrivaient à la, il arrive, si on un, un deadline, ils arrivent à la même heure, mais ils finissent beaucoup plus tard. Question de préférence, euh, pour ça, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, encore une fois, respecter la personne et la productivité dans laquelle vous êtes
1: pis j'aime ça, parce que là, j'étais agacé avec le côté des Snapchat versus Snapchat, puis là, toi, tu m'agaces sur mon organisation du travail. Je veux m'assurer de mentionner que une des raisons pour laquelle je me trouve dans cette situation-là, c'est parce que les deux enfants étaient malades vendredi, et donc j'ai dû prendre congé. Mais là, je pense que tu vas comprendre un peu ce que je t'ai dit dans cinq à six semaines. En lien, justement, avec le côté parental, je vais continuer à t'échauffer un peu l'esprit par rapport à ce qui s'en vient dans quelques semaines. Euh, c'est quoi un peu l'impact du sommeil interrompu? Puis, du sommeil interrompu, bien, on pense immédiatement aux parents. On peut penser aussi à nos travailleurs de la santé qui vont faire des gardes, qui, des fois, vont se faire appeler en plein milieu de nuit. Donc, c'est un peu quoi l'impact, justement, du sommeil interrompu sur notre réalité à récupérer ou sur la, 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 qualité, de, la qualité ou le, les retombées du sommeil?
0: Évidemment, on va partir, encore une fois, de la prémisse du 8 heures de sommeil. On a déjà eu la théorie du, du sommeil biphasique, donc deux morceaux de 4 heures. Donc, ça donnait un total de huit heures par jour. Ça a été démontré amplement que ce n'était pas aussi productif qu'une nuit de sommeil en continu de huit heures. Donc là, il faut faire attention avec le fameux huit heures. Comme j'ai déjà mentionné, ce n'est pas le, la cible. La cible pour n'importe qui, c'est toujours d'avoir le plus, plus, le plus gros morceau. La continuité du sommeil est une chose qui est fondamentale, qui est cruciale à, afin de bien récupérer donc, évidemment, il y a certains nouveaux parents, des travailleurs de chiffres, encore une fois, euh, qui vont écouter et vont dire « Bon, mais ben, c'est impossible dans ma dans ma situation d'avoir une des une, une nuit en continu parce que, bon, nouveau-né, ou euh, mon petit commence à faire ses dents, ou euh, je suis toujours sur appel. » C'est des choses, malheureusement, que vous contrôlez pas. Donc, si vous vous focussez là-dessus, si vous vous concentrez sur quelque chose que vous contrôlez pas, comme toute bonne personne dans le monde du sport, vous savez très bien que ça va mener à l'échec. Vous allez vous concentrer sur ce que vous contrôlez, puis vous allez essayer d'optimiser vos chances d'avoir une nuit en continu pour augmenter le, le niveau de récupération optimal. Évidemment, il n'y aura rien d'optimal pour un travailleur de nuit, de chiffre ou un jeune papa, jeune maman, dépendamment de la nuit euh, du petit ou de la, de la petite. Mais votre job, à vous, en ce qui concerne pour le sommeil, pour réduire la fragmentation du sommeil, c'est de vous donner toutes les chances de pouvoir avoir une plus longue nuit. Donc, si le meilleur que vous pouvez obtenir, c'est 4 heures en ligne puis, et puis par la suite, c'est fragmenté, ça sera 4 heures en ligne puis de la fragmentation. Il n'y aura pas de formule magique.
1: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant parce que moi, ça me parle Puis, je ne veux pas trop rentrer dans l'aspect parental, mais c'est quand même pertinent pour toi Puis, c'est pertinent pour moi. Fait Au moins, il y a deux personnes qui vont trouver ça intéressant. Mais moi, ça me dit que ça, ça fait penser à des shifts. Dans le sens que peut-être que quelqu'un devrait prendre le shift jusqu'à au milieu de ta nuit, peut-être jusqu'à une heure, jusqu'à deux heures, puis là, l'autre personne prend l'autre chiffre de peut-être deux heures jusqu'à six heures, comme pour se lever si l'enfant se lève à toutes les heures et demie, par exemple, ou peu importe pour les appels. Euh, c'est très intéressant parce que tu parlais de la, la continuité, mais avant, euh, tu as tendu une perche sur le type de personne qu'on est. Il y en a certaines personnes qui vont utiliser le terme chronotype. Je sais pas si c'est exact d'utiliser l'expression chronotype, ça semble l'être selon ton, ton feedback non-verbal. Est-ce euh, qu'il y en a plus que deux, des chronotypes?
0: Euh... Oui, on en a trois. En fait, on a notre fameux, notre oiseau matinal, notre early bird. On a notre oiseau de nuit, notre night owl, puis on a notre intermédiaire, notre in-between. Donc ça, c'est nos trois catégories. Euh, le, le early bird, celui qui reçoit tout le, le glamour de la société actuelle, celui qui va se coucher tôt et se lever tôt. Euh, c'est le type de dormeur qui, comme j'ai dit, si on a la, la situation que tu as présentée, va se lever tôt pour pouvoir compléter son travail. Parce que lui, si tu le fais travailler après 9 heures le soir, probablement que son travail ne soit pas de très grande qualité. Si on va à l'autre bout du spectre pour notre oiseau de nuit, lui, se lever avant 6 heures le matin, on est en train de le torturer. Puis lui, c'est la même chose. il va avoir Son cerveau va être dans de la slush. Il va, ça va être long à partir commencer à réfléchir, à être créatif, tu es complètement dehors de sa zone de confort et sa zone de productivité. Donc, lui pour lui, ça va être définitivement de, de pousser ses nuits un petit peu plus loin. Puis pour notre in-between, notre intermédiaire, donc là, lui, ça va être vraiment une question de préférence. Donc, c'est lui qui est le plus euh, mis à partie. Donc, pour lui, est-ce que c'est plus prometteur de travailler le soir ou le matin? Encore une fois, ça va être très personnel comme décision. Mais ce sont les trois chronotypes, c'est bon, la bonne terminologie à utiliser. Donc, nos oiseaux matinaux nos early birds ou nos larks, notre intermédiaire in-between et notre night hour notre oiseau nuit.
1: Parfait, super, super. Puis là, je reviens à l'autre réponse que tu as donnée tout à l'heure. Donc ça, c'est terminé pour les chronotypes, je pense qu'on avait parlé quand même pas mal la dernière fois. Mais là, tu parlais de la continuité. Puis là, je vais te lire une citation du livre d'ailleurs, Why We Sleep, que je t'ai dit que j'avais reçu. On, on salue un de nos auditeurs slash un de mes amis qui a décidé qu'il m'envoyait ça pour X raison. Donc, je l'apprécie. On dit merci. Un livre de plus, hein, Parce que tout le monde sait qu'on manque de choses à lire, là, dans la société d'aujourd'hui. Puis, en tant qu'étudiant ou slash gradué d'un doctorat. Mais ceci étant dit, dans le livre Why We Sleep de Matthew Walker, je sais pas si c'est une bonne référence ou pas. Je vais te laisser être le juge de ça. C'est pas à moi de le faire. Ça me semble intéressant jusqu'à date. Euh, il parle que justement, une réduction. Donc, les travaux de Matthew Walker mentionnent qu'une réduction de 25% du temps du sommeil réduit de 50% à 60% la qualité de la récupération du sommeil. Voulant dire que des fois, puis ça je trouve que c'est super intéressant que tu aies parlé de continuité, que c'est important de lire de, 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 de lire, de dormir de façon successive, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'à la fin, on a plus de récupération qui sent être relié au REM sleep ou ces choses-là. Les questions que j'aurais pour toi, c'est un, est-ce que c'est exact puis si ça l'est un peu, c'est quoi le mécanisme et pourquoi c'est si important que ça, la continuité du sommeil?
0: En fait, c'est que la nuit, si on y va sur une caricature ou un snapshot de la <rire> nuit, euh, en fait, c'est qu'en début de nuit, on va avoir euh, en, en amont beaucoup de sommeil profond. Donc, généralement, ce n'est pas ce qui devrait manquer pour la personne. Puis, à, à ce que la nuit évolue, là, c'est le, le REM sleep, donc le sommeil paradoxal qui, on va dire, est séparé en trois à cinq épisodes. Et chaque épisode est grandissant. Donc, première portion de sommeil paradoxal, petite, deuxième, deuxième portion un petit peu plus grande, ainsi de suite. Donc, la plus grande portion de notre sommeil paradoxal, donc les rêves, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le sommeil paradoxal, se situe à la fin de la nuit. Donc, si on coupe dans notre nuit... Généralement, on va couper dans notre sommeil paradoxal, qui est quand même fondamental pour la récupération, pour des raisons X, Y, Z que je vais vous dire que la recherche n'a pas encore vraiment mis le doigt dessus avec précision. On sait très bien que lorsqu'on coupe du sommeil paradoxal, les gens sont moins euh, frais dispo le lendemain matin euh, par contre, de pouvoir nommer exactement le processus derrière de quel neurotransmetteur est responsable. Je vous dirais que c'est un amalgame de plusieurs neurotransmetteurs qui sont euh, éteints et allumés lors du sommeil paradoxal. Mais chose certaine, lorsqu'on diminue de 25 sa nuit... Euh, oui, c'était une belle façon de Matthew Walker d'écrire qu'on va probablement perturber notre récupération d'environ 40 à 50 J'ai pas de difficulté à le croire.
1: Ah oui, hein? c'est fou, par exemple. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que là, tu parlais du système nerveux puis là, les, 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 les neurones, tu ne parlais pas nécessairement des neurones, mais justement, il y a une mention, comment est-ce qu'il la, la corréla... y a une corrélation entre la quantité de sommeil qu'un être va, un, un être, là, puis là, je parle pas des humains, je parle aussi des animaux, là, euh, va avoir besoin et puis la, la, la complexité un peu du système nerveux central, puis des choses comme ça, puis comment est-ce que c'est intimement relié. Euh, ça, pour moi, c'est fascinant. Puis dans la, la dernière épisode, tu me parlais qu'une restriction chronique du sommeil, euh, c'est pour sept heures ou moins par jour. Est-ce que, est, est que j'avais bien compris pour cet aspect-là?
0: Euh, oui, en bas de 7 heures, on va... ne considérera pas encore que tu es en restriction, euh, en bas de 6h30, 6h, on va considérer que c'est la restriction, oui.
1: OK. Hein, puis honnêtement, t'sais, euh, une, des choses, une, des la, une des raisons pour laquelle je voulais te revoir sur le podcast, puis on va aller, tu tu me parlais de recherche tout à l'heure, on va aller parler dans quelques instants là, de tes dernières recherches sur le voyagement, puis même sur les substances, euh, mais une affaire que je veux te dire, puis je te remercie beaucoup pour ta présence dans mon premier épisode, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont d'accord avec ça, avec les feedbacks que j'avais reçus la première fois, mais ça a changé ma vie littéralement, le, le podcast qu'on a eu ensemble, puis c'est pas juste pour être cheesy puis être corny, ok on a eu notre rencontre, on a eu notre conversation. J'ai fait, OK, là, moi qui dormais 6h30, 7h par nuit, euh, j'ai décidé que je vais dormir plus. Mais là, j'ai des jeunes enfants, tu peux comprendre la difficulté là-dessus. Mais j'ai des filles qui dorment. Généralement, on les couche à 7h, puis ils vont se réveiller soit entre 5h45, puis 6h30, 6h45, ce qui est très bien pour un parent avec deux enfants en de, moins de deux ans. Mais l'affaire, c'est que je me suis mis à dormir à peu près 8h15, 8h30 par nuit, puis j'étais encore super fatigué, puis j'étais encore des problèmes, j'avais des problèmes d'irritabilité, puis plein d'autres problèmes qui m'a amené à en, en parler à mon médecin. Puis ma médecin m'a dit Ben, honnêtement, euh, as-tu pensé de faire tester pour l'apnée du sommeil? J'ai fait comme Ben non, je sais qu'il y a des membres de ma famille qui font de l'apnée du sommeil. J'ai fait le test, puis ce que le, le diagnostic est ressorti comme de quoi que je faisais de l'apnée du sommeil modérée ou est-ce que je me réveillais à peu près 17 fois par heure? Donc, c'est vraiment intéressant. Puis quand je te dis que ça a changé ma vie, c'est que là, j'ai un appareil, justement, depuis un mois. Et puis, la qualité du sommeil, je te jure, là, je dors presque 6h30-7h, dors plus. Mais quand j'ai une nuit de 6h30-7h, parce que les filles se réveillent, je me suis couché tard, il y avait une game des Eagles de Philadelphie, par exemple, ben, je au, j'ai autant récupéré, sinon plus dans 6h30-7h de sommeil, que je récupérais avant dans 8h, 8h30 de sommeil. Et donc là, imagine, cette nuit, là j'ai dormi 8h30 avant qu'on fasse cette conversation, donc pas juste avant, je me suis réveillé un petit peu plus tôt, mais le point étant que est, ça l'a changé complètement. Puis ça, je voulais juste te dire merci, parce que si c'était pas cette conversation-là, je ne me, me serais pas rendu à faire une analyse aussi approfondie de mon sommeil. Puis une des choses qui m'a aidé à m'en rendre compte, c'est ma montre. Parce que je regardais ma montre, d'un, ça me disait à quel point que je dormais pas bien, à quel point que je me réveillais, ça m'amenait à me poser des questions. Mais ça me montrait aussi comme de quoi que je faisais peut-être 20 minutes de sommeil profond, 30 minutes de sommeil profond par nuit. Et là, de te relancer avec une question, de un, est-ce que c'est exact ces bidules-là? Comme, tu sais, si on regarde, moi j'ai la Garmin, il y en a qui ont la Fitbit, il y en a d'autres. Est-ce qu'on devrait s'y fier? Est-ce que le ratio de sommeil profond, de sommeil paradoxal qu'on voit dans les données, c'est dans le bon ballpark ou on devrait juste regarder la durée totale de sommeil en bout Il
0: euh, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, dispositifs qui vont évaluer le sommeil ou screener. Ouais, évaluer le sommeil, on peut dire la Garmin, la Apple Watch, la Fitbit Inspire, le Oura Ring, le Whoop, on pourrait tous les nommer. Euh, il ne faut pas oublier qu'au début de leur évaluation, ça a débuté comme étant des dispositifs qui, qui euh, évaluaient l'absence et la présence de mouvement. Présentement, ils sont beaucoup plus loin que ça. Ils euh, sont beaucoup plus sophistiqués. Est-ce qu'ils sont exacts? Non. Est-ce qu'on devrait s'y fier? Ça dépend à quel point vous êtes capable d'évaluer ou d'interpréter les données que vous voyez. Euh, pour prendre ton exemple, donc, ton exemple était excellent pour démontrer à quel point la continuité de sommeil était bien, parce qu'après 8 heures, 8 heures et demie de sommeil, si tu n'es pas frais dispo, généralement, l'apnée du sommeil devient quelque chose à aller vérifier. Si votre monde vous indique après 8 heures, 8 heures et demie de sommeil, même si vous avez un score de récupération de 90, si vous ne vous sentez pas bien, les données de la montre vous les mettez de côté, puis vous vous fiez à vous-même, vous vous faites évaluer pour l'apnée du sommeil se Faire réveiller 17 fois par heure, c'est clairement pas optimal. Je te confirme. Après, après ça, ces données-là, il faut pas l'oublier, je crois que j'avais mentionné, c'est à peu près la même chose qu'une un, qu personne en bon point qui va sur sa balance dans sa salle de bain puis qui voit qu'il est 30 livres overweight. Il sait qu'il est overweight maintenant, il a vu euh, la donnée, donc je suis 230, donc on va dire que je suis 30 livres au-dessus de, de mon poids santé. Toujours est-il que c est de, ce n'est pas l'intervention. intervention. Donc, de là à dire que ces données-là sont bien pour vous rendre compte de vos patterns de sommeil. Est-ce qu'ils sont bons pour vous donner le 6h30 et plus 7h, 8h de sommeil? Sinon, qu'est-ce que vous devriez faire? Et par la suite, si vous obtenez du 8h et plus de sommeil et que vos scores de récupération sont bien, mais que vous vous sentez toujours fatigué, fiez-vous pas à votre montre s'il vous plaît, vous êtes plus intelligent que la montre, encore une fois, allez vous faire évaluer. Donc oui, ils sont bien, mais il faut juste savoir comment interpréter la donnée
1: c'est là qu'on va parler justement à un spécialiste. Donc, c'est un indicateur. Il faut comprendre que l'indicateur, il n'est pas parfait. Oui, c'est constant, mais ça nous donne un feedback sur ce qui s'est passé, sur comment nous, on se sent. On peut les comparer. Puis après ça, on peut contracter quelqu'un comme Jonathan Charest, spécialiste du sommeil, au centre du sommeil qui est à Calgary, avec toute ton, ta merveilleuse équipe, dont le Dr Charles Samuels, qu'il faut, qu faut mentionner. Donc, on parle de Dr Charles Samuels, on parle de toi, spécialiste du sommeil, on parlait de ta recherche tout à l'heure. On va changer un peu de vitesse pour parler de l'impact du voyagement. Puis là, dans un article que, je ne sais pas si elle a été publiée ou si c'est en voie de publication, que tu es, es le premier auteur, euh, tu as écrit avec un monsieur, ben, une équipe de cinq chercheurs en bout de ligne. Euh, J'aimerais que tu me. L'article s'intitule Impacts of Travel Distance and Travel Direction on Back-to-Back -back Games in the National Basketball Association. Donc, l'impact, de la distance de voyagement et la direction du, voyage, la direction du voyagement sur les, le succès dans les matchs aller-retour, les matchs consécutifs dans la NBA, donc dans le basketball professionnel. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des travaux de l'article Je l'ai lu, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus avant d'enchaîner un peu sur mes, les questions, les trouvailles de tout ça, parce que je pense que là, on rentre vraiment dans l'aspect qui va être très payante pour les entraîneurs. Moi, je disais ça là. J'étais comme les entraîneurs et les parieurs sportifs là, vont définitivement être intéressés parce que ce qui est ressorti de l'article.
0: Euh, oui, en fait, euh, généralement quand on regarde les articles sur les déplacements dans tous les sports professionnels, le, la pointe d'assise, c'est les rythmes circadiens. Quels sont les changements euh, de temps? Donc, est-ce qu'on va être en décalage horaire, en fait? Donc, Los Angeles-Montréal. Ce qu'on a démontré, ce que je voulais faire, c'est en, en me concentrant sur les back-to-back, -back, les deux joutes en 48 heures dans deux villes différentes, on pouvait isoler la variable des décalages horaires, mais aussi la variable des distances, de la distance voyagée. C'est un petit peu le point euh, le point aveugle, le blind side de, des chercheurs en sommet, c'est qu'on regarde l'impact du jet lag. Donc, du décalage horaire, on le connaît très bien. Mais généralement, le, le déplacement, donc la fatigue, les gens ne la regardent pas. C'est quelque chose qui est mis euh, à côté. Donc, ce qu'on a montré avec cette recherche-là, c'est que finalement, aller vers l'est ou l'ouest avait un impact, mais surtout, le plus gros impact se retrouvait sur la distance voyagée, puis j'ai séparé ça en, trois, en quatre catégories, de 0 à 500 km de 501 à 1000, de 1000 à 1500, ou 1500 km et plus. Puis pourquoi 1500 km et plus? Parce que si vous regardez, je, si je me souviens bien, c'était la distance entre Chicago et Dallas, je crois que c'est 1556, <rire> si je me souviens bien, mais il n'y a pas de décalage horaire. Tandis que si on voyage de Chicago à Détroit, qui a environ 300 ou 400 kilomètres de voyage, de déplacement, on a un décalage horaire. Donc là, si on, on prend un pas de recul et on regarde ça à tête froide, quelle destination ou quel pattern de, de game va être le plus, dé, le plus délétère pour ton équipe? Voyager 400 km vers l'est, ou peu importe, vers l'ouest, ou faire 1500 kilomètres, donc, donc un voyage de plusieurs heures on s'est rendu compte qu'à chaque kilomètre, à chaque tranche de 500 km ajoutée, on diminuait nos chances de gagner de 4 hmm. Donc, 4 certains vont me dire que ce n'est pas beaucoup. Est-ce que ça devrait même être pris en considération? Et prenant en considération que dans nos la... baseball on a quasiment eu besoin d'un match suicide pour des, pour des qui allait participer aux séries. Si on regarde depuis 2013 à 2020, c'est 2,92 points qui séparent une une équipe de, de série contre une équipe de hors des séries. Même chose pour la NBA. Donc 2.92 points, c'est deux parties ou deux parties perdues en shootout ou en overtime. Donc oui, 4% fait une grande différence. Puis ce 4%-là a aussi un impact sur euh, l'avantage de la glace ou l'avantage du terrain au basket. Donc ça se faisait aussi à la maison. Donc de là, on prenait en considération la durée ou plutôt la distance plutôt que seulement la direction.
1: OK. Puis ça, c'est super intéressant. Puis avant d'aller dans le mécanisme, puis les façons un peu de contrer ça, juste rectifier ou clarifier certaines choses. Donc, prenons un exemple. On a les Bears de Chicago, puis là, c'est peut-être pas le, le, le bon cas parce qu'on est au football. Peut-être allons dans <rire> la NBA plutôt. Mais donc, on a les Bulls de Chicago qui s'en vont jouer contre l'équipe à Dallas, qui est bien les Mavericks de Dallas, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça, c'est plus. Donc, si on est les Bulls, qui s'en vont jouer à Chicago. Est-ce que c'est plus néfaste ou comment est-ce que ça se compare si on prend les Golden State Warriors qui s'en vont jouer contre les Knicks à New York?
0: Euh, les Golden State vont avoir l'avantage parce qu'ils se déplacent vers l'Est. Vont... Cependant, ils voyagent beaucoup plus. Mais là, c'est qu'on vient de mettre en, en corrélation, ou plutôt en interaction, deux, deux processus. Là, c'est qu'on a les gens qui voyagent vers l'Est vont avoir un avantage circadien parce qu'au niveau circadien, donc le peak performance va avoir lieu vers 5 heures uh -huh. le soir. La partie contre les Knicks devrait avoir lieu à 7 heures, heure de l'Est. Donc, en réalité, 4 heures pour les Golden State. Donc, les Golden State vont profiter de leur peak performance qui va être à 5 heures sur le, le terrain, tandis que les Knicks n'y auront pas accès. Puis, pour ce qui est des, euh, des Bulls qui s'en vont euh, aux Mavericks, pour eux, dépendamment, vu que ça va être leur deuxième jeu, ça va être moins délétère à cause qu'il n'y aura pas de déplacement vers l'Est, mais toujours est-il que pour la personne, donc les Mavericks qui les attendent vont avoir un avantage certain, beaucoup plus que si c'était un, un déplacement euh, de moindre quantité.
1: Et donc, la pire chose, si j'ai bien compris, c'est vraiment être, par exemple, le Canadien de Montréal puis après ça, descendre dans le sud-ouest des États-Unis puis aller jouer à Los Angeles. C'est genre la pire chose. C'est la pire.
0: C'est la pire. Tu te déplacer vers l'ouest, c'est toujours la pire.
1: Puis donc Seattle, pardon, on comprend une équipe de Seattle le hockey qui s'en va jouer en Floride, par exemple. Il y a une super grande distance de voyagement, mais la distance de voyagement, l'effet va être moins négatif parce qu'on compense par l'avantage qu'on gagne sur le rythme circadien. Est-ce qu'en somme toute, il y a quand même un désavantage de partir de Seattle jusqu'en Floride ou le fait qu'on gagne en rythme circadien va venir supplanter l'effet euh, le, 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 négatif du déplacement en distance?
0: Dépendamment, euh, nous, ce qu'on a proposé, ce qu'on suggère aux entraîneurs, c'est de toujours prendre en considération que là, ça c'est un voyage d'environ 5000 km par avion, peut-être un peu moins vu que c'est en ligne droite. Là. Euh, de prendre en considération si c'est possible d'arriver avant, si c'est pas possible de faire un plan de match très agressif en début de partie parce qu'il devrait avoir l'avantage circadien, mais que malheureusement, la troisième période pour le hockey ou le quatrième quart pour le basket va faire en sorte que là, c'est la fatigue qui va embarquer. Donc là, d'être plus, d plus euh, du côté de défensif ou que c'est plus simple. Il y a besoin de moins de créativité. Donc, tu sais il y, y a des stratégies pour contrer donc, oui, voyager vers l'Est va toujours avoir un certain avantage. Mais toujours est-il que là, si on ajoute un 4000 km à 5000 km de déplacement, est-ce que les joueurs ont au moins 24 heures pour s'adapter? Si la réponse est non, l'avantage est toujours de leur côté pareil à cause du rythme circadien, c'est ça, ça, à quel point vous dire que c'est important. Euh, puis, à partir de là, c'est vraiment à la responsabilité du coach de développer un plan de match différent lorsqu'il voyage à l'étranger.
1: C'est super intéressant ce que tu viens de dire. De un, c'est utile pour les entraîneurs, mais de deux, ça fait un lien avec ce que Thomas ou ce qu'on a discuté au début de la conversation. Où est-ce qu'au début de la conversation, on parlait de fatigue et somnolence? Et donc, on revient à ça, le voyage vers l'Est donc un effet positif pour la somnolence des équipes qui sont à l'ouest, ou vice-versa pour si on est une équipe à l'est qui s'en va à l'ouest, puis la durée totale de voyage, le déplacement total lors du voyage a un impact direct sur la fatigue. Et donc, nous, en tant qu'entraîneur ce que tu nous dis, c'est qu'on doit penser à négocier un petit peu avec tout ça. Euh, super intéressant. Donc là, quand tu dis changer un peu les plans de match, jouer un petit peu là-dedans, je trouve ça super intéressant parce que, d'ailleurs, tu sais, quand on parle, ou quand moi, je regarde un peu le... le, le L'évolution d'un match, je dis souvent que le premier quart, c'est un petit peu à quel point tes frais dispo, c'est à quel point tu as réussi à bien préparer ton équipe. Euh, durant, durant la semaine de préparation. Le quatrième corps puis là, on est toujours dans l'aspect du football. Le quatrième corps c'est à quel point tu es en forme, à quel point tu as un bon cardio, à quel point tu as, as une bonne attitude de travaillement, de travailler. Le milieu de la partie, donc que ce soit le deuxième, le troisième corps ou le milieu, ce qu'on appelle le « middle eight » en anglais, donc les quatre dernières minutes de la première demi, les, huit premières, les quatre premières minutes de la deuxième demi, ben ça, c'est ton habileté à t'ajuster, ton habileté à t'ajuster on the fly. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que toi, tu amènes encore, justement, le sommeil là-dedans um, puis là, comment est-ce qu'on devrait s'adapter? Donc, tu parles d'adapter le plan de match. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire en tant qu'entraîneur pour négo négocier un petit peu avec tout ça?
0: En début de saison, le début de saison est primordial. C'est que le début de saison est fait pour euh, faire les planifs d'entraînement. Les planifs de déplacement devraient être aussi pris en considération. Euh, mmh. Pourrait-on ajouter du temps pour avoir une récupération si on a un décalage horaire à affronter? Si on a un long déplacement, est-ce qu'on peut arriver avant? si c'est pas possible qu'est-ce qu'on devrait faire euh, est-ce qu'il y a des joutes qu'on sacrifie euh, au détriment de, du repos à partir de là c'est vraiment de sectionner sa saison puis de en fait nous ce, qu ce que moi je suggère toujours c'est d'utiliser un, un graphique à couleur des parties qui sont neutres des parties qui sont en avantage des parties qui sont en désavantage au niveau circadien puis à partir de là d'établir un plan de match puis pour euh, s'adapter au niveau du sommeil, purement sommeil, évidemment, c'est toutes les stratégies qui viennent en jeu avec la présence et l'absence de lumière. À la fin de la journée, un rythme circadien, c'est contrôlé par la présence et l'absence de lumière. C'est contrôlé aussi par la présence et l'absence de nourriture. Ce sont nos deux euh, indices environnementaux les plus importants, la lumière en premier. Puis c'est avec ça, en fait, en, en détaillant un plan d'action, qu'on peut vraiment diminuer l'impact. On ne pourra jamais l'effacer, mais on peut en diminuer l'impact.
1: C'est vraiment intéressant parce que d'ailleurs, il y avait des travaux qui avaient été faits, je pense que c'est Yannick Morin, euh, Yannick Plante dans un épisode qui nous avait parlé de ça, Xavier Roy aussi, où est-ce qu'il y a des travaux sur la charge de travail qui ont été fait avec des codes de couleurs, donc le vert, le jaune, le rouge... Donc, on peut faire au niveau des pratiques, qu'est-ce qu que la pratique va nous demander? Est-ce que c'est une pratique qui va être plus dans le rouge, plus dans le vert au niveau de la difficulté? Puis toi, tu nous demandes de faire la même chose potentiellement au niveau du rythme circadien. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que des fois, les gens trouvent ça trop simple de prendre un code de couleur de, code de couleur, parce que ça fait un peu trop enfantin, mais au contraire, justement, ça devient facile à s'illustrer, à se représenter, à garder en tête, ce qui fait que c'est après ça plus facile, à, plus facile à réagir à ces situations-là. Euh, puis ça, ça m'amène à une autre question où est-ce que tu me parles dans les différentes stratégies euh, mettons qu'on est entraîneur professionnel dans certaines universités, on a une équipe de soutien intégré qui est vraiment bien composée. Euh, comment est-ce qu'on devrait adapter un peu notre équipe médicale? Puis là-dessus, avant de te laisser répondre à la question, je pense aussi à des entraîneurs potentiellement olympiques, que ce soit en gymnastique ou en patinage artistique. Euh, tu sais, quand on est un en entraîneur olympique, jusqu'à un certain point, on a très peu d'accréditations qui nous sont données. Généralement, c'est peut-être deux accrédita accréditations par athlète. Là, je parle du contexte de gymnastique puis je suis pas mal sûr que mes chiffres sont bons là, dans ce cas-là. Mais comme, comment est-ce qu'on devrait, en bout de ligne, dans les trois contextes que je t'ai mentionnés, adapter notre équipe médicale ou comment est-ce qu'on devrait utiliser notre équipe de soutien intégré pour bien soutenir notre équipe à gérer avec soit le déplacement, la fatigue, la somnolence et le décalage horaire.
0: Euh, on y va toujours par... Euh, moi, je vais de top down. En fait, on commence par c'est quoi l'équipe de rêve? Quelle, quelle équipe pourrais-tu construire qui constituerait ton équipe de rêve? Bon, le coach, les assistants-entraîneurs, euh, le coach de musculation, un physiologiste du mouvement ou de l'entraînement, un diététicien, un gars de sommeil, un psychologue. Euh, Est-ce que j'en oublie? Un, Je formateur, un
1: formateur des entraîneurs.
0: Un formateur <rire> des entraîneurs. Après ça, on écrit... Tout est écrit. Donc, ça, c'est l'équipe de rêve. Après ça, est-ce que c'est accessible au niveau monétaire? Est-ce que tout le monde peut faire partie de l'équipe, c'est-à-dire euh, sur une base quotidienne? Évidemment, en sport amateur, on va avoir, la, on va avoir le, le défi monétaire. Puis là, c'est de négocier avec ces équipes-là, de savoir lequel, selon vous, est primordial. Évidemment, coach, assistant, entraîneur, il n'y a pas de discussion, ils ont besoin d'être là. Le coach de muscu a besoin d'être là. Euh, puis après ça, c'est des choix personnels. Là où ce que ça devient euh, plus euh, challengeant, compliqué, c'est est-ce que l'entraîneur est capable de mettre son sa fierté de côté, puis aussi le professionnel de la santé de mettre sa fierté de côté, puis d'avoir une négociation. Comment pourrait-on travailler ensemble une fois de plus, mais partiellement, donc à temps partiel et à distance? Je vais vous donner un exemple de nous, ce qu'on fait. Présentement, je travaille avec l'équipe de Biathlon Canada pour les Jeux olympiques de Beijing. Le déplacement, là, eux vont partir, ils partent en novembre pour les camps d'entraînement en Europe, puis après ça, ils vont partir de l'Europe à Beijing. Donc, je peux pas être avec eux, je peux pas partir au mois de novembre puis revenir juste après les Jeux, c'est insensé. Puis au point de vue monétaire, au point de vue de la pandémie, c'était un, un, un absolument c'était un non. Donc, là, ils nous ont approché, puis nous, ce qu'on a à faire, c'est de, de faire une approche euh, étape par étape, c'est-à-dire qu'ils ont un plan, un plan de déplacement A, ils vont arriver en Europe, on va avoir un contact encore, voir comment que le déplacement s'est passé. Puis après ça, on va réajuster le tir pour les aider pour Beijing. C'est sûr que l'option A, que je sois avec, que je sois avec eux de, de A à Z, aurait été mieux, mais la réalité du sport en est tout autre. Donc c'était une question de s'adapter, puis justement de mettre sa, sa petite fierté de côté de « je suis docteur, donc vous devrez m'écouter, puis moi ce que je dis, c'est d'être là tout le temps ». En fait, ta job, c'est comment tu peux aider l'équipe. Puis si tu peux l'aider à distance, mais tu devrais le faire. Puis ça, ça va des deux côtés aussi pour l'entraîneur de pas, bon, de pas avoir le, de pas penser pour le professionnel de la santé, c'est-à-dire ben, si on peut pas lui offrir ce qu'il lui demandait, mais il voudra juste pas travailler avec nous. Prenez le temps de quand même contacter puis essayer de voir qu'est-ce qui est disponible sur la table.
1: Mm -hmm. Définitivement, puis de trouver un moyen où est-ce qu'on peut maximiser l'implication sur le terrain lorsqu'on va être à Beijing ou est-ce qu'on va être en France, ou etc. Puis en même temps, de maximiser la contribution des personnes. Donc, de trouver un équilibre là-dedans qui va être gagnant-gagnant en bout de ligne. Puis j'ai pour mon dire, quand je dis de la composition de équipe de soutien intégrés des fois, même si on ne peut pas avoir l'encadrement idéal peut-être d'un spécialiste du sommeil, d'un préparateur mental, d'un formateur des entraîneurs, d'un kinésiologue, bien, déjà avoir une relation puis une intervention qui peut être semi-ponctuelle ou être périodique, c'est mieux que d'avoir rien. Puis particulièrement quand on un sommeil, des fois, comme je pense au sommeil, au déplacement, au décalage horaire. Comme, c'est deux, trois interventions qui peuvent avoir des répercussions, tu sais, l'effet, c'est exponentiel, c'est comme des placements à la bourse, là. tu sais, tu mets un certain montant, ben, tu fais juste gagner après ça, là, parce que c'est exponentiel, mais bref, on, on se comprend là-dessus. Je vais revenir à l'article, par exemple, puis je veux te poser une question plus du, du côté chercheur, parce qu'il faut, faut jouer mon rôle un peu de gradué du doctorat. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de catégoriser le tout par tranche de 500 km? pourquoi pas 300? Pourquoi 500? Pourquoi pas 600, Pourquoi pas 378? Je serais ça curieux le côté 500 km.
0: C'est juste parce que c'était esthétique. Ah, okay. <rire> Comme tu dis ça en recherche, des fois, il n'y a pas vraiment de... Il faut, faut essayer, en fait. Puis nous, on voulait faire des catégories. Puis en fait, à posteriori euh, en discutant avec l'équipe de statistiques, le. le... La meilleure solution aurait été de faire une échelle continue, en fait, de pas faire de catégories. En faisant des catégories, on a diminué notre puissance statistique quand même drastiquement. Euh, à la limite, je dirais euh, quasiment qu'on était chanceux de trouver un effet. Euh, puis tant mieux si on a trouvé un effet. Euh, ça fait juste démontrer que probablement sur une échelle continue, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus probant. Puis on aurait été capable de pouvoir isoler un petit peu plus encore là, quelle euh, fenêtre ou à partir de quel kilométrage vraiment commencer à avoir un impact. Tout ça pour dire que la recherche va avoir, on va la recommencer avec d'autres données. Puis à partir de là, c'est ça, ça a des échelles continues, tant qu'on va avoir affaire à du déplacement. Pour qu'est-ce qui est du décalage horaire, là, ça, c'est du catégorique, on n'a pas le choix, c'est euh, 0, 1, 2, 3. Mais pour qu'est-ce qui est du déplacement, non, le 500 km, c'était littéralement, c'était purement esthétique. Parce que si on commençait à faire du 375, euh, combien de catégories allons-nous avoir? Après ça, euh, 400. Il n'y a pas vraiment de, de de base. Pourquoi 0 à 500? C'était, c'était 500. Puis on a décidé d'y aller avec une tranche de 500. Puis on a, on a gagné notre pari, si on peut dire.
1: Ben, je comprends. Puis d'un, bravo pour ton honnêteté intellectuelle. Puis c'est pour ça. Puis tu sais, ça ne me surprend pas de toutes les conversations qu'on a eues à date, que ce soit par texto, sur Internet ou à travers les médias. Puis ça ne me surprend pas que ce soit ce genre de réponse-là que tu nous donnes. Bravo pour ça. Puis de deux, ben, je pense que ça revient à ce que tu disais, à la distance entre Chicago puis Dallas, qui était 1556. C'était la plus longue distance probablement de déplacement à l'intérieur, puis ça nous donnait une façon de le diviser intéressamment. Mais je pense que c'est important pour les auditeurs, de un, de le savoir, mais de deux, ça me donne le goût de rester à l'affût de tes recherches pour savoir un peu ce qui va ressortir, parce que là, on va voir, est-ce que c'est à partir de 300 km à partir de ça? Puis moi, ce que j'amènerais là-dessus, puis j'entends certains entraîneurs de football canadiens déjà vouloir te poser des questions, même les coachs de hockey, de dire « OK, mais là, on parle de 500 km en avion, c'est quoi le comparatif en autobus? » Parce que des fois, on va aller jouer à Windsor, des fois, on va partir de Montréal, on va aller, les Canadiens vont aller jouer à Ottawa, vice-versa, même en train. Donc, peut-être que ce n'est plus la même échelle de distance, mais que c'est peut-être la même échelle de temps. Bref, je vais te laisser faire le travail euh, là-dessus. Euh, maintenant, je t'amène... Ben, as tu as-tu quelque chose à rajouter là-dessus?
0: Non, mais ben c'est une belle prémisse, en fait. C'est tout simplement qu'on aurait changé l'échelle pour une catégorie de, de temps. En fait, c'est quoi le temps de déplacement de Montréal-Ottawa, le temps de déplacement de Montréal-Windsor? où lieu de le mettre en kilomètres, et lorsqu'on va le transférer en temps, on va juste le mettre en, en, en temps assis. Donc, euh, si on fait un voyage de Montréal-Toronto en avion ou Montréal-Toronto en autobus, ça reste le même nombre de kilométrages, mais juste pas le même temps. Donc, mm -hmm. c'est vraiment... Le, le, le type de transport devient très important pour la fatigue.
1: Oui, puis je pense que c'est important aux entraîneurs de considérer ça. Tu sais, des fois, le, le, le confort d'un train, c'est peut-être un peu plus long, mais des fois, c'est un petit peu plus confortable, d'ailleurs. qui ma ma stratégie de voyage la plus privilégiée quand c'est possible, bien entendu, se rendre à Tokyo en train un petit peu difficile. <rire> Rapidement, parce que je sais que c'était quelque chose d'important pour toi. Avant de rentrer dans les questions de l'auditoire, euh, il y a un autre article qui est en voie d'être publié, si je ne m'abuse, qui s'appelle « L'utilisation des substances parmi les athlètes collégiales universitaires et les non-athlètes ». Euh, C'est vraiment différent comme sujet comparativement à tes autres articles. Euh, comment est-ce que tu en, en es venu à ça?
0: Euh, C'est une discussion avec euh, l'un des auteurs, Dr. Granner, lors de mon passage en Arizona. Euh, en fait, c'est, Dr. Granner est beaucoup sur les changements de, de, de policy, dans les, dans les écoles. En fait, surtout avec la NCAA. Puis, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est le, on voulait regarder le type de substances illicites ou non illicites utilisées par les athlètes et les non-athlètes. Dans cette étude-là, on a mis la main sur 111 000 étudiants, dont 8 700 étudiants-athlètes. Puis on a catégorisé, je, je le dis ici, là, on, a, on a 19 types de substances allant de la cigarette aux stéroïdes, aux hallucinogènes, à la cocaïne. Puis en enfin, fait, on, on a quand même euh, contrôlé les variables pour l'âge, le genre, donc euh, féminin, masculin, l'ethnicité, l'année à laquelle ils ont répondu au questionnaire, le type d'école privée, publique. Euh, l'état de santé mentale, les, les symptômes psychologiques. Donc, on est allé super sévère dans nos contrôles. Puis on s'est rendu compte que, évidemment, les athlètes étaient moins susceptibles d'avoir recours au, à la cigarette, au, euh, aux cigares, euh, aux sédatifs, mais beaucoup plus aux stéroïdes, beaucoup plus aux opiacés, beaucoup plus au, euh, au, au tabac euh, sans fumée, donc la, la fameuse « chou puis, on est allé là-dedans, puis on a, on a essayé d'extrapoler de, pourquoi. Puis, euh, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que les stéroïdes, c'est 263 plus de chances, si on est étudiant athlète de l'utiliser. 190 plus de chances pour les opiacés. Donc, ce n'était pas des petits numéros, ce n'était pas des, petits, des petites proportions. Donc, nous, c'était juste de, de lancer un signal d'alarme, de regarder, on a une population qui partage les mêmes professionnels de la santé, à peu près, les mêmes institutions euh, éducationnelles, mais on a deux patterns d'utilisation de substances complètement différentes et probablement pour des, des raisons complètement différentes aussi. Donc, c'était juste de pouvoir lancer un signal d'alarme euh, à la NCA puis euh, aux auditeurs canadiens, s'il y en a qui sont dans les hautes euh, sphères des universités canadiennes, de porter attention sur l'utilisation de ces fameuses drogues et de pouvoir développer des... Euh, des stratégies adaptatives pour leur clientèle, qui sont des étudiants et étudiants-athlètes, qui sont deux choses, deux clientèles complètement différentes. En fait, c'était ça le, le, le but de cet article.
1: c'est comme relativement, si je comprends bien, le but, c'est relativement préliminaire. Donc, ça met vraiment bien la table pour d'autres recherches qui vont suivre par la suite, puis on peut avoir une idée là-dessus. Puis, je pense que c'est vraiment important parce que des fois, on va avoir tendance à critiquer, slash juger. Puis, puis je ne m'inclus pas trop là-dedans pour cet aspect-là. La consommation de drogue dans les sports, puis je pense pas que c'est ton optique non plus. Euh, la consommation de drogue, que ce soit récréative ou drogue dure pour les athlètes professionnels, universitaires et tout ça, mais jusqu'à un certain point, des fois, je pense que c'est aussi le train de vie qui vient, que ce soit la pression euh, médiatique, que ce soit le nombre de matchs que les athlètes vont jouer. T'sais, jouer 82 matchs dans la Ligue nationale du, de la deuxième semaine d'octobre jusqu'à la, la première semaine d'avril, euh, c'est quand même un rythme effréné. Quand tu tu inclus le voyagement là-dedans et tout ça. Euh, donc, faut pas être surpris qu'il y ait certaines drogues dures qui soient consommées de façon euh, régulière, justement, dans les, dans les ligues professionnelles, par exemple. Je pense que c'était plus cette optique-là aussi, en même temps. Ben,
0: en fait, c'est de comprendre. T'sais, là, on a deux excellents exemples à Montréal, en Carey Price et en Jonathan Drouin. T'sais, on sait tous que c'est des sujets qui sont quand même délicats, mais Jonathan Drouin l'a mentionné. Il a mentionné le mot « insomnie ». Tout ça pour dire que si on a un joueur de la... Puis peu importe le, le calibre, il est dans la Ligue nationale, donc c'est un excellent joueur. Si on a un joueur qui souffre d'insomnie, puis que l'équipe de support du canadien de morale ne fait pas appel à un spécialiste du sommeil ou à un médecin du sommeil, puis que le joueur en a tellement un ras le bol en fait, est pas un ras le bol c'est qu'il n'est plus capable, insomnie, anxiété, ça va de pair. Donc, sais, on ne peut pas savoir lequel qui est arrivé en premier, mais oui, jouer à c'est beaucoup de pression. C'est de comprendre, probablement, tu sais puis là, je lance des allégations, je sais aucunement fondé, probablement que Jonathan Drouin a eu recours à des médicaments de sommeil. Puis probablement que ça n'a pas de portée fruit, puis il a probablement peut-être escaladé, peut-être diminué, peut-être changé. On n'en a aucune idée. Toujours est-il qu'il qu y a eu de la difficulté avec son insomnie. Là, c'était de savoir, justement, on parlait tantôt de notre équipe hors pair. Est-ce que le Canadien de Montréal a un spécialiste de, de sommeil à bord qui aurait pu voir ça venir en faisant une évaluation Surtout dans une saison comme euh, ils ont vécu l'année dernière. Euh, même chose pour les gardiens de but. Là, On a Carey Price sans mentionner. T'sais, on n'a aucune idée encore une fois si c'est si vrai. Mais ces gars-là qui jouent 82 games par, par année, plus le, les séries, plus le preseason, plus les entraînements. À un certain moment, lorsque les blessures s'accumulent, c'est là que les opiacés vont prendre place puis c'est les obligations on très bien que c'est une dépendance dure. En plus, c'est pas de jeter la pierre aux joueurs, c'est de comprendre le pattern d'utilisation pour pouvoir mieux intervenir. C'est plus de ce côté-là, c'est pas d'être un jugeant envers les deux joueurs qu'on a mentionnés, au contraire, c'est pourquoi ces joueurs-là sont arrivés à ce point-là, puis comment qu'on pourrait faire pour les aider, puis en fait, aider les autres par ricochet pour pas se rendre à ce, à ce point-là de devoir abandonner euh, ton travail, ton sport que tu aimes plus que tout au monde, parce que tu fais de l'insomnie ou parce que tu as mal et que tu recours à des médicaments. c'est pas parce que tu es un, un junkie ou un drogué c'est parce que tu ne vois aucune autre solution en fait. Donc là, à partir de là, pourquoi c'est aussi tabou? Donc c'est surtout à ça que cette étude-là avait bu, c'était de comprendre le pattern d'utilisation des étudiants versus les étudiants athlètes.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu as mentionné. Puis là, on s'entend que quand on parle de Jonathan Drouin, quand on parle de Kerry Price, c'est on, on dit pas qu'il y avait une consommation de drogue là-dedans. On dit pas qu'il y avait des diagnostics. On parle juste de ce qu'eux nous ont mentionné. Donc, il y avait une mention d'insomnie. Pour le reste, c'est juste qu ce que tu nous mentionnes, puis si j'ai bien compris, c'est que des fois, il peut y avoir des connexions. On le sait pas, mais ça se peut qu'il y en ait. Donc, ça se peut qu'il y ait des problèmes. Il y avait des problèmes de, de santé mentale ou des différentes choses qui se passaient là-dedans. Mais c'est important de le considérer parce qu'en tant qu'entraîneur, peu importe lequel qui vient avant l'autre, que ce soit l'anxiété, la consommation, la consommation à l'anxiété, vice-versa, il y a un rôle qu'on peut jouer là-dedans. Mais justement, je, je serais curieux de t'entendre là-dessus avant de rentrer justement un peu plus dans les questions de l'éditoire. Um, comment est-ce qu'on devrait approcher ça avec nos athlètes quand on parle justement de si tu as peut-être une recommandation, parce que tu as un, quand même un entraînement en psychologie, donc la psychologie de l'individu, je pense que tu connais ça légèrement, euh, qui était un euphémisme volontaire, bien entendu. Euh, comment est-ce qu'on approche ça en tant qu'entraîneur? Parce que là, on a une, con, on a une composante anxiété, insomnie euh, qui peut être là, mais on a une consommation de drogue, puis en même temps, ben, on n'a pas le droit de faire ça, mais en même temps, on sait qu'il en, en consomme, puis je pense qu'il n'y a pas un entraîneur dans la ligne nationale, ou même au niveau universitaire, euh, qui pense que ces athlètes il n'en concerne absolument rien. Je pense que tout le monde est au courant. Sauf que, d'un, peut-être que cet article-là va aider les gens à comprendre à quel point c'est peut-être plus prévalent qu'on pense. Mais de deux, comme qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on approche ça?
0: C'est sûr que c'est différent pour un entraîneur de sport professionnel, comme le Canadien de Montréal. Les projecteurs sont sur eux, 24 sur 24, 365 sur 365. Moi, personnellement, ici, à l'Université de Calgary, je fais de l'évaluation de sommeil pour toutes les équipes. Il n'y a pas une équipe qui, présentement on est en début là, on est en contact avec tout le monde puis on le voit souvent les entraîneurs sont très très humains puis les athlètes lorsqu'ils voient le, le docteur arriver souvent ils vont nous prendre à part puis ils vont nous dire qu'est-ce que je peux faire c'est aussi notre, notre notre boulot de, de représenter une facilité d'approche donc on est approchable qu'on est là pour la relation la relation d'aide veut veut pas même si mon mon dada le sommeil souvent, avec le sommeil, tu n'as pas le choix d'évaluer la dépression ou les affects dépressifs ainsi que l'anxiété. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'évaluation de sommeil est hyper important Parce que si on a des problèmes de sommeil, est-ce que c'est clairement sommeil ou c'est parce que c'est euh, joint par de la dépression ou l'anxiété? Donc, à partir de là, le coach, sa job, c'est pas de faire l'évaluation, c'est de faire appel aux professionnels puis aux bons professionnels qui va avoir une facilité d'approche avec des athlètes, qui va avoir une facilité d'approche avec les étudiants-athlètes, puis qui va avoir les ressources pour de donner son aide. mais mis à part cela, il y a aussi le côté culturel. Tu sais, on le sait tous que dans des sports comme le hockey, le football, le, ben, le baseball, le basket, il y a des blessures et des bobos. Ça se guérit pas avec des sacs de glace, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Cependant, il faut arrêter cette culture de propagation-là que c'est la seule façon de passer à travers une saison, c'est avec des, des médicaments. Il y a d'autres façons de faire, mais à partir de là, là c'est de bouger un, un mammouth. Là, on essaie de bouger des instances qui sont là depuis des années et des années, mais on y arrive tranquillement. Le, le fait que Carrie Price, présentement, qui a demandé de l'aide, si on, on regarde qu ce qu'il y a eu comme commentaire, c'est du support et du support et du support. Même chose pour Jonathan Drouin. Donc, les gens sont prêts à voir ce changement de paradigme-là, sont prêts à arrêter de considérer les athlètes professionnels comme des super ou demi-dieux qui, rien ne les atteint. Ces gars-là devraient pas être évalués sur la grosseur de leur chèque de paix, mais plutôt comme un être humain normal.
1: Mm -hmm. Puis moi, ça me parle, je pense que ces deux sorties-là, donc j'entends Drouin et Carey Price, ça en dit beaucoup potentiellement sur la culture à l'intérieur du Canadien, où est-ce que c'est ouvert, puis c'est peut-être bien vu, c'est peut-être même encouragé de prendre soin des athlètes, peut-être qu'on, puis là j'extrapole, mais on va même avec le lien entre Marc Bergevin, peut-être, puis les athlètes qu'on a vus, là, justement, durant les séries du matin, de la dernière saison. Euh, je pense que est ce que tu as touché à un élément très important, puis je pense que c'est le rôle le plus important de l'entraîneur dans cette problématique-là, slash, euh, santé mentale slash sommeil slash consommation de substances illicites, la culture que tu, qui va être créée, la culture d'ouverture, la culture de si j'ai un problème, est-ce que j'essaie de le penser rapidement parce qu'il faut faire les séries ou est-ce que j'essaie de potentiellement régler le problème ou est-ce qu'on veut se pencher sur le bien-être de la personne qui va maximiser le soin à long terme. Puis j'en parle souvent, j'ai une de mes collègues qui, euh, on n'aimera nommera pas l'organisation avec laquelle elle travaille, mais elle me parle un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur. Euh, puis tu sais, des fois L'accent est tellement mis sur l'immédiat qu'on va. Puis l'immédiat, je parle de nombre de minutes de temps de glace, nombre de buts qui vont être marqués, parce que ça fait un lien directement avec le prochain contrat que je vais avoir. Euh, que oui, c'est dans l'immédiat, c'est ça, mais si tu vas avoir une grande carrière, potentiellement avoir des plus gros contrats, il faut que tu prennes soin du bien-être à la base. Parce que ton bien-être va avoir un impact directement sur ta durabilité. Puis la durabilité, ben c'est autant pour les athlètes que pour les entraîneurs. Parce qu'on sait que c'est taxant. Puis là, là c'est taxant une vie, mais de dormir, de minimiser la consommation de substances illicites, de diminuer euh, l'impact de l'anxiété sur nos vies ou notre de de, 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 de capacité à la gérer, euh, ça devient vraiment important pour avoir une carrière durable là, en tant qu'entraîneur, en tant que chercheur, en tant que professionnel. On parlait d'ambulancier, on parlait de policier tout à l'heure, on parlait de médecin. Euh, c'est très important. Euh, donc, merci pour ça. Puis, la dernière question que j'aurais sur cet article-là, c'est quoi la prochaine étape pour les gens qui voudraient peut-être rester à l'affût sur euh, le, le côté des substances illicites?
0: Le côté des substances illicites, présentement, c'est que là, on a, on a évalué ou plutôt euh, éclairé le, le, les patterns avec des substances euh, précises. Maintenant, ça serait de revoir la, la prévalence. Quelle substance, la prévalence, et à partir de là aussi voir cibler ces trois fameuses euh, substances qui sont le, le tabac le tabac sans sans fumer donc la la chou la et euh, oui, les opiacés si c'est toujours en lien avec la douleur et les stéroïdes encore une fois ça c'est encore un petit peu plus délicat c'est de, de, de comprendre quel type de joueur quel type de sport euh, le ça va vraiment de cibler puis pouvoir essayer de, une fois que la prévalence est trouvée de vraiment développer des stratégies individuels par type de sport et par genre. C'est-à-dire, on n'aura pas la même approche avec une femme qu'avec un homme pour ce genre de, de drogue ou de substance, plutôt, devrais-je dire. Euh, ça va être ça les prochaines étapes. Donc, vraiment, évaluer la prévalence, on en est où? Puis, avec la prévalence, quel type de sport utilise ces substances?
1: Parfait. Donc, euh, merci de partager ça. On va rester à l'affût. Maintenant, j'ai cinq questions éclaires de l'auditoire pour toi. Tu prends autant de temps que tu veux lui répondre. Tu peux répondre rapidement. Tu peux... Tu peux nuancer plus longtemps si tu veux. Première question. On sait que l'alcool, c'est pas bon pour le sommeil. Okay? Mais on ne se sera pas de cachette. Ça nous arrive. Moi, personnellement, de prendre un petit verre de whisky ou un petit gin tonic. Des fois à 8 heures, des fois à 9 heures le soir, dépendamment du feeling, dépendamment que c'est quand dans la semaine. Si on veut en consommer, est-ce qu'on serait mieux de le consommer le plus tôt possible? Puis combien de temps avant, idéalement, pour pas que ça interfère trop avec son
0: sommeil? Euh, le plus tôt possible, c'est sûr que c'est le mieux. Comme on a dit, euh, il n'y aura pas la. Certaines personnes ont une absence d'alcool complète, là, mais on va y aller avec le une grande partie de la population qui en consomme, que ce soit du vin, de la bière ou des spiritueux. Euh, l'alcool va agir en tant que suppresseur, oui, un bel anglicisme, de sommeil paradoxal, donc notre fameux REM qu'on a parlé tantôt. C'est ça le... ce que l'alcool fait. Puis le problème avec l'alcool, c'est que c'est métabolisé par le petit intestin très, très lentement. Donc, une fois qu'on prend notre alcool, on va s'endormir quand même rapidement. Donc, les gens vont avoir malheureusement le lien « mon alcool m'aide à dormir ». Ce que l'alcool fait, par contre, c'est qu'en deuxième portion de nuit, on va fragmenter tout ce qui bouge. C'est ce que l'alcool va faire parce que c'est trop long à métaboliser. Donc, un surplus d'alcool va faire en sorte que ses effets délétères vont persister dans le temps. Puis à partir de là, notre, notre sommeil est fragmenté. Donc, le plus tôt, le mieux. L'absence, encore mieux. Puis à partir de là, si l'absence est impossible et que l'heure est impossible aussi à contrôler, parce que le travail, ou plutôt c'est un, un vendredi soir, un samedi soir, une game de football des, des Eagles, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde notre lendemain. À quel point ai-je besoin de mon énergie au niveau optimal ou entier pour bien faire ma journée le lendemain. Si la réponse est j'ai besoin de tout, peut-être évaluer la consommation d'alcool. Si la réponse est j'ai une journée relativement paisible et facile, vous pouvez prendre votre verre d'alcool, c'est pas moi qui le dis, <rire> je peux prendre votre verre d'alcool. Mais,
1: mais ce que tu nous as dit, par exemple, et je te cite, c'est de le prendre le plus tôt possible, donc le bosseron en moi est très content de t'entendre dire que c'est correct de prendre un verre à 8h le matin, puis on salue <rire> on salue nos amis allemands, d'ailleurs, j'ai fait un voyage en Allemagne, puis ils nous avaient accueillis avec un espèce de super bon drink pour commencer la journée, on aime ça, des voyages en Allemagne. Ceci étant dit, euh, est-ce que manger a un effet sur le sommeil? Puis, si oui, est-ce qu'on devrait être pré préférablement à jeun, à jeun de 5 heures, 8 heures? Est-ce que ça a un impact sur la qualité du sommeil? La
0: nutrition a un impact sur le sommeil, oui. Il euh, faut faire attention. Est-ce que des, certains aliments, nutriments vont améliorer le sommeil? C'est encore difficile à dire au point de vue de la recherche. Donc là, on vient de passer l'action de grâce. Les gens vont dire « J'ai mangé plein de dinde, donc euh, j'ai fait plein de tryptophanes, donc euh, je vais mieux dormir. » La réponse est non. La réponse, vous allez mieux dormir parce que vous n'allez pas trop manger, votre satiété est dépassée, et puis vous vous endormez par une suractivation de vos systèmes. Ce pas la, la, la dingue qui va vous faire endormir. Euh, la nutrition, il faut plutôt la regarder du point de vue qu'est-ce qui pourrait nuire à mon sommeil. Donc, les aliments ultra-transformés, euh, évidemment les, al les aliments épicés, le café, l'alcool, comme on a mentionné, euh, tout ça va nuire à votre sommeil d'un point de vue. Ça peut être différent. Certains vont avoir de la difficulté à s'endormir à cause des brûlures d'estomac. Euh, D'autres, ça va être au courant de la nuit. Ils euh, vont avoir chaud, vont avoir des changements de température. Puis si on essaie de voir du côté qu'est-ce qui peut améliorer mon sommeil, le problème, c'est que les résultats sont tellement euh, embryonnaires ou plutôt c'est quand même difficile d'isoler un nutriment puis à partir de là, à quel point ça améliore vraiment le sommeil? Si on a regardé des, des diètes en, de, de car carbohydrate, euh, Glucide. de, de, ouais, des glucides, de keto, on les a toutes regardés, puis souvent l'impact sur le sommeil, et on parle entre 5 à 10 minutes. Donc au niveau statistique, on va dire oui, ça améliore, mais si on va creuser dans l'article, dans on se rend compte que 10 minutes de plus de sommeil au niveau clinique, ça sert pas à grand-chose pour dire, vous devriez vous engager sur ce type de diète-là. Donc, c'est plutôt, malheureusement, dans le côté négatif. Donc, qu'est-ce qu'on devrait éviter? Puis, une fois de plus, c'est, est-ce que le repas récompense vaut la peine pour le lendemain matin?
1: Mm -hmm. Donc là, on s'entend, qu'est-ce que tu viens de mentionner, juste pour nuancer, parce que c'est peut-être pas clair pour les gens qui nous écoutent. Euh, tu nous dis pas que 10 minutes de sommeil n'est pas utile. Tu dis que, de tomber sur une diète kétogénique pour aller chercher dix minutes de plus de sommeil, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour aller chercher les 10 minutes, et donc c'est les deux. Mais le 10 à 15 minutes est, de sommeil est utile, mais pas le trouble de toute la diète de changer au complément son alimentation juste pour ça.
0: Exact.
1: Euh, et donc, juste pour m'assurer que j'ai bien compris la réponse, il n'y a pas nécessairement de mot magique où est-ce qu'on devrait, mettons, si je me couche à 10 heures, je devrais absolument arrêter de manger à 8 heures, je devrais absolument manger à 6 heures, pas nécessairement
0: faut pas arriver au lit avec euh, le ventre trop plein. Évidemment, si on arrive au lit et a l'impression qu'on vient juste de terminer de manger, oui, ça va avoir un impact. Donc, dépendamment de votre heure de coucher, le, le but, c'est d'éviter les, les collations tardives. Donc, si vous êtes capable d'arrêter de manger vers 6-7 heures, généralement, vous allez vous coucher en 10 et minuit. Vous allez être plus que correct. Parfait. Et puis,
1: euh, une autre affaire importante, la température, premier volet de la température. La chambre, froide ou non? Est-ce qu'on devrait être à 16 degrés Celsius ou on devrait être à 24 degrés Celsius? Il y a beaucoup de ménages très... qui attendent, à ta, ré... y attendent la, ta réponse là-dessus. Là.
0: C'est très personnel. Euh, recherche. Donc, point de vue scientifique, statistique, la réponse est 17 à 19 degrés Celsius. À partir de là... L'autre point, c'est « est-ce que vous êtes confortable à 17-19? Tu sais, » C'est un, un bout de papier scientifique qui vous dit ben, « c'est ça que ça vous prend. » Probablement que c'est la majorité de la population qui a été à l'étude qui est représentative de la, général, de la population générale. Fine. Mais si pour vous, 17-19, à c'est trop chaud ou trop froid, si vous dormez à 20 ou 21 degrés, ce n'est pas très grave. Et si vous dormez à 15-16, ce n'est pas très grave non plus. Donc, c'est vraiment une question de confort.
1: Parfait. Mais moi, puis plusieurs personnes que je connais, on va dire, on veut ce qui est optimal, donc on va tout mettre ça à, 19 et à, 10, à 17 à 19 degrés Celsius. Est-ce que trop chaud, ça peut être néfaste pour le sommeil, justement, donc 25-26 par exemple?
0: Ah Oui, absolument. En fait, votre corps diminue en température lors de la nuit, donc si c'est plus chaud, trop chaud, puis qu'il y a une inhabilité pour votre corps à, à diminuer sa température corporelle, évidemment que ça va avoir un impact sur la qualité de votre sommeil, donc... Euh, je prends juste mon séjour en Arizona avec mes athlètes étudiants là-bas. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui pouvait se payer un air climatisé. Donc, on essaie de trouver mille une façon de pouvoir contrôler la température dans la chambre, dans le désert.
1: OK. Est-ce qu'il y a un chiffre, un, un chiffre magique qu'il faut essayer d'éviter? Est-ce que 24, 27, 30?
0: Euh, 24, 25 dans votre chambre, commence à faire chaud.
1: OK. Parfait. C'est bien. Euh, dernière question. Euh, éclair, matelas froid, donc c'est quelque chose qui est sorti un peu sur le marché. On parle de ça des fois. Pour ou contre? Est-ce que ça change quelque chose?
0: Bon, Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être. Je vous dirais que les données, encore une fois, au niveau, au niveau de la science, sont embryonnaires. Fort probablement que les matelas autorégulateurs, euh, en fait, je suis pas mal certain que la compagnie que tu as en tête, c'est Eight Sleep, euh, qui, euh, qui fait beaucoup de marketing présentement, euh, sont quand même euh, abordables. On parle entre 2 et 3 dollars, je crois, américains, pour un Queen. Euh, si vous avez les... les euh, les moyens de vous payer un matelas à 2-3 000 Américains puis vous le faire livrer à la maison euh, pour que ça soit thermorégulateur, pourquoi pas. Euh, le but, encore une fois, d'un matelas, c'est d'être le plus confortable possible. Donc, je vous conseillerais plutôt de vous concentrer sur est-ce que vous avez besoin d'un matelas euh, ferme, semi-ferme ou euh, pas, euh, plutôt mou, plutôt que sa thermorégulation. Parce que si vous dormez sur un nuage super mou, mais que vous êtes un type de dormeur à matelas ferme, que le matelas soit thermorégulé, ça ne changera rien dans votre vie. Donc, c'est plutôt, apprenez encore une fois quel type de dormeur vous êtes, qu'est-ce que vous avez besoin, puis la thermorégulation, vous voyez le comme un très beau bonus, si vous pouvez vous le, vous le permettre au niveau monétaire.
1: Parfait, je pense que ça fait, j'aime toujours tes points de vue de nuancés là-dessus, on, on, on combine le scientifique et le pratique. Dernière question, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre s'ils ont besoin d'un spécialiste du sommeil, s'ils ont besoin de, d'autres si questions pour, par rapport à ça? Comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Euh,
0: très facilement, par Internet. Vous n'avez seulement qu'à aller sur le centerforsleep.com euh, Vous m'envoyer un courriel rapide. Euh, vous m'envoyez ça et moi, tout simplement, je vais vous répondre. Donc, encore une fois, c'est le centerforsleep.com. C'est une clinique de sommeil privée euh, à Calgary. Mais on fait du, euh, encore une fois, du télétravail, de la télémédecine maintenant avec euh, COVID. Donc, on est capable de pouvoir vous aider à travers, euh, en fait, maintenant, c'est à travers le monde, hein, des, des, des potentiels athlètes partout et des potentiels patients partout. Donc, je gênez-vous pas à aller sur centerforsleep.com.
1: Super, donc félicitations pour ton travail, merci pour ton temps Jonathan, je vous invite à le contacter comme vous pouvez voir tout le monde ou entendre plutôt euh, très généreux euh, de son savoir et de ses connaissances, merci encore une fois, là-dessus je te dis merci pour ton temps et puis je te laisse le mot de la fin.
0: Encore une fois, super apprécié d'être sur ton podcast, c'est toujours un plaisir, les discussions sont super enrichissantes, j'espère juste que les gens vont retirer quelques petites euh, golden nuggets de notre conversation puis euh, encore une fois j'espère à une prochaine fois jamais 203
1: <rire> c'est bon et puis j'invite tout le monde à suivre Jonathan sur Twitter très actif puis toujours intéressant un peu les commentaires qu'il va partager avec nous et donc euh, Jonathan Charest sur Twitter vous pouvez sûrement le trouver merci tout le monde puis à la prochaine Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec quelques petits rappels pour vous avant que vous partiez pour votre prochaine pratique, votre prochain entraînement ou pour vos autres projets de la journée. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que c'est le genre de choses que t'aimerais pour te faire challenger dans ton travail? Eh bien, si oui, la réflexion du coach est certainement pour toi. C'est quoi ça? Bien, en bout c'est un petit courriel textuel de 250 à 500 mots dans lequel je partage des idées, des concepts et des débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est littéralement... « Qu'est-ce qui trotte dans la tête de Coach Frank dans le dernier mois? » Je résume ça parce que je pense que l'écriture, ça l'aide à cristalliser ses idées. Et donc, si vous voudriez recevoir ce petit courriel, recevoir quelques commentaires par rapport aux idées qui m'animent. Donc, si vous voulez recevoir ça, ce petit courriel, visitez le drcoachfrank.com et inscrivez-vous. Merci encore une fois d'être avec moi, mesdames, messieurs. Bonne journée.